0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第17集，我是 Gary。那上一集我们聊到新品上市要做的三件事情，分别是要去寻找评价，然后增加关键字的销量，以及去下广告。然后也介绍了一些工具跟方法。那这一集主要会来介绍我自己研发出来的一些产品上市的方式，那可以一次的帮你做到曝光、增加关键字销量以及留评价这三点。好，那节目一开始，我想要先跟大家分享一下我昨天在福人社听到的一个非常有质量的演讲。那这个演讲其实它跟电商没有什么关系，那它主要是关于这个人生的议题。那它是由一个在殡葬业待了十年，出了两本书，然后在福人社演讲超过了86场的26岁小美美口中说出。那如果说听众没有兴趣的话，那也可以直接快转到后面的部分，呃，因为我现在都会把耳捐答放到资讯栏里面，所以说你们可以直接去找找看，然后看是从第几分钟来开始听这样。那我来分享一下这一个演讲的东西好了，那这一个美眉她是叫做许一飞。好像他上过蛮多这种报章杂志的。那其实一开始我也不晓得他是谁啊，只是因为说福人社我们就会定期去邀一些人来做演讲，然后大家我们就是边吃饭边听这个演讲，然后大家互相交流。那这次其实我本来也只是带着说，哎，简简单,单单的来听一下冰藏业到底在说什么，或者冰藏业到底在做什么的这个心态过去听。但是这位美眉，她很快的就把我们所有人拉进到她的世界当中。那我自己啦是觉得说她的演讲是非常有技巧的。她一个小时的演讲，她先用了前面的四十分钟去聊人们无法正视死亡以及对死亡的恐惧。那她用的方式就是不断的跟我们去说故事，那和我们去产生共鸣。包含可能小时候我们经历过葬礼的时候嘛，那我们爸爸妈妈可能都叫我们不要去去看这些葬礼的东西，因为会把坏东西带回家，或者是说我们的亲人好友在死亡之后，然后他们这些亲朋好友，诶，可能面对他们的好朋友死亡的这些无尽的懊悔等等的，那他举的这些故事跟例子。就让我们看到了，是说哦，原来我们这一个社会，他没有好好的去教我们，没有好好的让我们去学习如何面对死亡这一件事情。那以至于后来，当我们真的遇到死亡这件事情的时候，我们总是显得手足无措。那我觉得这边他说的一句话非常的好。那他说，死亡并不会因为你不谈就不来。那当人们视一切为正常时，生命就没有无常，那我觉得这几句话确实是有打到，就是在场所有人的这个心坎里跟情绪上面。所以说，他用了这个前面的四十分钟的时间，就去就是去让我们不再排斥讨论死亡这一件事情，并且用最后的二十分钟，他来告诉我们说，他现在想要做什么来改变这一个社会对于死亡的看法。以及他能够做什么来帮助到这个社会的这些事情，他这边有提到一个还蛮有趣，也让我非常的 impressed 的一个小故事。好、哦，那他为了去体会死者的这个感觉，他躺进了棺材之中。哦，然后他发现说，他那些的亲友他们非常着急的在讨论说，要如何处理他的后事啊，像是骨灰坛要买多少钱啊，需不需要念经啊？未来又要葬在哪里？那该由谁来？诶，该邀请谁来葬礼？等等这一类的后事。那这个时候，其实躺在棺木中的他，他真的很想要跳出来，他不想要他的爸爸妈妈或是亲友们在这一件事情上面烦恼，甚至是争吵。他很想要直接告诉他的亲友们，应该要如何举办他的葬礼。他想要简单的花个两三万块去料理他的后事。然后把这些需要的购买的流程的这些二三十万省下来，留给他最重视、最珍惜的家人们。他不想要他的死带给别人负担，那他也不想要说这些家人们已经够难过了，还要去纠结他这个死者到底想要什么。所以他带着这些，嗯、呃，他在躺在棺木里的这些想法，他最后决定成立了一间生命公司。负责去记录临终者的点点滴滴，以及他们想要办的这些葬葬礼。那他们会帮临终者去整理好，然后当事情真的发生的时候，那就直接可以去接手去哎去举行这些葬礼。那或许有些人的葬礼根本就不想要有司机在那边，哎，根本不想有司仪在那边跑流程嘛。那连朋友们可能想去鼓励一下往生者的家人都不行，因为马上就会被司仪赶了。然后或许有些人，他们想要在最后去做一个影片，邀请所有的朋友来看，然后在影片里面去告诉大家说，虽然他走了，但是他走得很开心，因为有大家的陪伴，请大家不要再为他难过之类的。当然，这种葬礼啊就没有过去的规矩，或许很多人都没有办法接受，但传统的礼俗或许不适合套用在所有的家庭上面，那葬礼也不应该被知识化。毕竟，他认为说，嗯，我们每个人都有选择的权利，特别是往生者，他有他选择葬礼种类的一个决定权。所以他这边说，哎，当你真的把死亡当做了是一种日常，去接受它，去正视他的时候，那你才能够去，哎，心平气和且愉悦的去准备你的这个葬礼。那在往生之后，去告诉你的亲友们。你们只需要专注的跟我道别就好了。哎，后事那些事情我都已经处理好了。那当然，我这边只用了五分多钟的时间，那也真的是没有办法去做到像可能徐一飞一样，让所有人去正面的思考死亡这件事情。只是听完这个演讲之后，我自己就一直在想说，哎，他用他的这个职业去感受生命的重量。然后去帮助这个社会学习面对死亡，那我自己又能又透过我的职业去帮助这个社会做一点什么呢？啊，所以昨天其实就一直在想这些问题。那后来想了想之后，我觉得我自己做这个 podcast， 那也是真的是希望能够去帮助到一些想要做电商或者是想要创业的这些年轻人，也就是哎，听众朋友们。那你们也知道，说我做这个 podcast 基本上根本就赚不了钱嘛，但那种感觉对我来说，就像是我需要，也觉得我应该要去做一些事情来回馈这个社会。那其实我心中啊，就一直有个想法想要去执行，那就是成立一间跟这个电商的孵化器相关的一种公司。你们或者是其他创业的，哎，想要做电商的这些年轻人都可以过来提案。那如果我觉得来提案的这些人可能态度正确，或者是我觉得你们有哎成功的机会，那我也可以出资一半，然后手把手把我会的东西全部都教给大家，看大家如何从零开始做，我就会在你们旁边去辅导去帮忙。那我我相信我这样做是可以降低更多年轻人创业的风险跟一些门槛。最后，就算失败了，就是你们或者是这些年轻人也都有着这个创业的经验，那也也会学到更多跟电商相关的知识，或者是解决问题的能力。那我觉得这些，哎，对于不管是你们或是年轻人来讲，哎，这些都是非常非常的宝贵的。那对于未来，我觉得也是非常有帮助的啦。那这也是为什么。我会想要去做这件事情的一个原因，那我也认为说，或许这就是我自己的这个职业能够带给这个社会的东西。哦，那这个真的讲得蛮沉重的，但我是真的是希望说我做的东西能够帮助到大家。那就跟徐一飞一样，他在做他的事情，他在做他的事业，是真的对于这个社会有所帮助的。我也希望说，未来的我可能不管是做 parkes， t 或是成立这种公司，那也都能够跟他做的一样，哎，尽自己的能力，尽自己的专业去帮助这个社会。OK， 那回到这一集的主题，好，就是透过网红的合作来帮助你去做这个新品上市。那这个方式其实可以帮助到一个新品很多啦，那包含了帮哎，包含了获得这个新品的评价。那增加主要关键字的销量，以及增加你的曝光，那它甚至可以帮助你拿到很多不错的 UGC 的图片。那 UGC 就是 user generated content， 好，就是毕竟我们都知道嘛，网红都很会拍照。那当你有了这些。嗯，照片之后，你就可以拿这些照片去做很多你想要做的事情，不管是经营你的品牌社群，或者是优化你的这个亚马逊的产品页面，以及未来的官网等等。那它甚至也可以拿去打广告，或者是做再行销及 email 行销等等之类的一些行销的方式。那它非常的好用。然后这些 UGC 的图片都会成为你的资产，去帮助你的 business 去成长。那这边要怎么做呢？首先，你需要有一个品牌的 IG 账号，那这个很简单啦，你就直接去申请就有了。这边我就不教大家去怎么去申请，或者是,是怎么去优化你的界面，那这些你都可以自己去 YouTube 上面去研究，或者是找设计师来帮你去处理。我要聊的是整个流程。那有了 IG 账号之后，且这个账号你稍微优化过之后，你就可以开始去找适合的微网红。那这边我对微网红的定义就是可能五万粉丝以下的网红，因为他们通常会比较愿意去配合啦，然后也比较愿意跟你无偿的去合作。那我这边特别强调无偿合作，是因为你合作过程中你会遇到许多的网红是想要跟你收费的，那基本上这些的收费网红我都不会跟他们合作啦，因为在美国哈，这种小网红真的很多，那你是很容易去找到愿意免费帮你剖文的人。那基本上初期啦，你找到三千到一万多粉丝的这种小网红，其实就已经很不错了。那挑网红的时候，我会看几样东西。第一个就是图片要拍得够好嘛，因为刚刚有强调过，图片在未来是可以持续帮你去优化你的页面的，或者一些做一些行销的手法的。那第二个就是 engagement rate， 也就是互动率要达到一定的水准。那因为现在很多这些网红都会去买粉丝，很多假粉丝在里面，这个都有软体可以去侦测去看啦，那互动率应该要多少？其实上网查一下也都有了。那初期这边我就不会太严格，因为毕竟是新品上市嘛，我们的目标是后续的这种上市的操作。那我这边就简单补充一下怎么找网红好了。其实最简单当然就是去打你跟这个产品相关的这种 hashtag， 那或者是有同样客群的这种关键字。你打到 IG 之后，你就可以很快的找到跟你这个类别有相关的东西了。那我举例来说啊，如果说我是卖婴儿用品的这个。婴儿的这个围兜兜，那我可能就会去搜寻可能 baby 或者是 toddler 之类的这一种呃关键字。那甚至我会去到别的竞争品牌下面去找网红。那我觉得这些方法都可以啦。反正就是找到之后，你要把你写好的 template 用私讯的方式去寄给他们。第一个讯息的内容通常就是简单介绍你的产品，然后问他们愿不愿意免费拿一组来试用看看。那试用完之后，来可不可以帮我们去 p 剖文，并且去留这个亚马逊的评价？那你这边其实可以一次联络很多人啦、啊，因为初期的时候你也还没有粉丝，然后会跟你合作的人应该都会比较少，反正一次多发一点嘛，就不用说苦苦一直在那边等待说，诶、欸、有没有人要来跟你合作啊？像我自己啊，我一天大概初期来一天大概就会发二到三十个人。那结果大概也是一天会有一到两个人来跟你合作，其实这个比例不会很高啊，所以说初期就是尽量多发一点。那如果说第一个讯息他们回复了，那也表达愿意要跟你们合作了，你就可以写一个合作流程给他。那我的合作流程会有几个步骤啦，首先就是你要先把你用这个 p i x e l f e Me 做好的这一个 link 贴给他们。那你们还记得 Pso Find Me 的这个短连接吗？它就是去模仿一般人去搜寻了几十个关键字之后，再到达你产品页面的这一个连接，所以说它可以一次性的去刺激到许多这种关键字。然后第二步就是去请他们往下拉，到评价那边去点击第一个五星评价的 Helpful。那这样可以帮助你的这个五星评价往上面拉，然后又可以去增加页面的浏览比率。哎，如果说不理解为什么要增加页面浏览比率的，那可以回到上一集听一下。那我上一集之中有分享到一些原因。好，那最后再请他们去 add to cart， 然后告诉你说总费用要多少，记得这边要包含税跟运费。你得到一个 total 之后。你要再用 PayPal 去汇钱给他，等他收到之后，他再去购买，买完之后，那再请他提供买完购买完的这个截图证明给你。通常啦，你一定要先跟网红说到几个点，第一个就是说这个是免费的试用品，那第二个就是你会先汇钱给他，等他收到款项之后再购买就可以了。那这样子可以增加很多的成功率啦。那你也不用怕说网红会骗你的钱，然后最后不购买。通常的那种有五千粉丝以上的这种网红，他们其实都是蛮认真在经营的，不会随便去搞你或是骗你。所以说，我觉得这边是先给他们钱是 OK 的，你也不用怕他们会怎么样。那接下来他们收到产品之后，就会开始去拍照或是剖文嘛。这个时候你就可以去关心说，哎，他们产品用的怎么样啊？那如果说他们觉得还 OK 的话，那就可以请他们到亚马逊上面去留评价。这样子一个网红的流程基本上就跑完了啦，你得到的就是一个有刺激到关键字的全额购买，以及一个五星的好评，还有网红本身剖文的这个曝光的热度。而你付出的就只是你一组的这种产品。那这跟你送亲友，或者是我们之前有提过的，你用 Rebecca 去做这个 Give Away， 也就是去送别人东西的这种服务，其实成本都是一样的，都是花一组的钱。那我觉得这边以我自己来看，我会觉得网红的效益真的是比较大。那了解完整个流程之后，我就要来跟大家分享一下我们自动化这一个流程的方式。好，首先我会先到 Upwork 上面找 VA， 也就是虚拟助理。Upwork 它是一个找这个 freelancer 的网站，它可以设定一周要工作多少个小时，然后你再给它时薪多少这样。那我们我们目前啦，做网红或者是做欧洲语言，哎，欧洲国家语言的这些翻译都是在上面找的。那基本上我会写好大部分讯息的这种 template。那接着会请 V A 去依照我们要求的这些网红标准，那包括我们要什么样类型的网红啊？呃，这个网红要有多少的 followers？ 那每一篇大概有多少 l i g s 或者是 engagement rate 又要有多少？那会请他去找这些适合的网红。那找到之后，其实就可以去发这个 template 给这些网红们。然后我们给这个虚拟助理设定的目标啦，我一周是希望他能够发这个120个 template， 去找到120个人去发这个讯息。那我们会说这是 o u t reach 120个人。所以说，我们还会制定，我们还会做一个这个 Excel 表格，就是让他把他所有送出去这些讯息的网红的 link 填入这个 Excel 表格之中。那我就检查说是不是有120个，这样才能确保他有完成他这个一周要发120个 template 的这一个工作。那如果网红回讯息之后，这位虚拟这位虚拟助理当然也要回复嘛。那基本上啦。呃，百分之八十 percent 的这种 template 我都会先去写好，然后这些包含了可能合作的流程或者是要注意的细节等等。那虚拟助理就只需要告诉我们应该要付款给谁，然后我们再去付款就 OK 了。那这部分呃，我也我们自己也有方式去追踪啦，主要就是透过 Facebook 后台的这种讯息功能，在那边你可以很轻易的去加这个 tag。那我会请虚拟助理去把你进行到每一个阶段的这些网红都贴上不同的 tag 标签。举例来说啊，如果说这个网红他已经购买了，但是他还没有 p 剖文，那我就会 tag 说，哎，这个网红是已经 purchased。那所以说我以后只要点选 purchased 这一个 tag 这一个标签，那我就会知道说有多少人是还没有 p 剖文的。那如果说时间太久的话，我觉得请虚拟助理去定期检查一下，然后请他们去做一个 follow up， 去关心一下，说为什么这个网红他还没有 p 剖文。那其实 review 也是一样，哦，如果说还没有 review， 但是已经有 p 剖文了，我觉得 take 说，哦，他是 post， 好、哦、代表说他已经到 post 这个阶段了，但他还没有去留评价。那这样你就可以很轻易的去让这些虚拟助理去做追踪。那最后我会每周请这个虚拟助理去给我一些报告，那就是说每周到底有成功没合到多少人跟我们合作。那这边我就可以大概算一下說，说可能我一周发了一百二十个讯息出去好了。那回收了，如果说有六个，那达成率大概就是五左右嘛。那这个是可以去观察一下每一周就是达成率的状况。那其实这个 Take 是真的很好用啦。当你们未来如果说啦有做其他国家或者其他站点的时候，那还可以加入可能法国或是德国之类相关的 tag， 那这样你找的翻译或是你找的这种虚拟助理，可能别国家的虚拟助理他就能够直接去选择法国或是德国的这种 tag， 然后去回复，哎，可能还没有回复的讯息，这能够大大的增加他们的效率以及管理的流程的这一个难易度，那减少自己的 loading。那毕竟啊，我觉得说，其实你做到后来，你会发现说，你要做的事情真的是太多了。如果说能够自动化的，或者是请人解决的，那当然能够自动化的，我就是找软体来处理嘛。那能够请人解决的，就像是这种网红的部分，那我也尽量也都请人来帮我们去处理啦。那我觉得这是最好的情况，嗯，就是你可以把你的心力去放在其他更需要注意到的地方。那所以说，这个网红的合作方式跟如何去请人自动化管理的这个部分，我就在这一集就介绍给大家了。好，那这一集就先聊到这边。好，那这一集前面的话题其实是比较沉重的，所以说，哎，可能后面讲的也比较沉重、阴沉一点。那希望大家还体谅一下。那就谢谢大家收听哦，拜拜。